0: Куда пропал бензин из России? Как китайские электрокары завоевывают мир? Почему Китай и США не могут разобраться со своими экономическими проблемами? Что делать с заблокированными евробондами Беларуси? Почему российский рынок просел на 2,5%? И по какой причине инженеры и экономисты идут работать курьерами? Обо всем этом поговорим в ближайшие минуты. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Это новости от команды InvestFuture. Поехали! Редактор субтитров Друзья, начнем с очень важной, но, к сожалению, не самой позитивной новости. В России набирает обороты топливный кризис. Биржевые цены на топливо бьют рекорд за рекордом. С начала года бензин на петербургской товарно-сырьевой бирже подражал почти вдвое. Дизель – в полтора раза. На этом фоне заправки начали работать в убыток. С каждого литра бензина владельцы АЗС теряют по три рубля, с дизеля – по два. Это данные исследовательской группы «Петромаркет». Причем? Торговля бензином идет в минус еще с середины июня. Чтобы повысить маржинальность, крупнейшие сети, например, Лукойл, Роснефть, Татнефть, что делают? Они стали отказываться от стимулирующих акций и скидок. Само собой, все это отражается и на конечной цене топлива для нас с вами, для потребителей. По данным Ростата, бензин на заправках с начала года подорожал почти на 8%. Дизель на 5,5. Это очень серьезный рост. И из-за этого Россия заняла 18 место в Европе СНГ по индексу бензобака. Этот индекс показывает, сколько баков объемом 50 литров можно заправить на среднюю зарплату в каждой стране. Россиянин сможет заправиться 25 раз. Больше всего полных баков могут себе позволить жители, как это ни странно, Лихтенштейна 72. Для сравнения, в Турции средней зарплаты хватит всего лишь на 5 заправок. Впечатляет. Почему топливо так дорожает в России? В финансовом университете при правительстве считают, что всему виной ускорение инфляции и рост экспорта. И двойное сокращение выплат по топливному демпферу с 1 сентября. Правда, на фоне рекордного роста цен в Минэнерго уже думают вернуться к полным выплатам, чтобы у нефтяников было больше стимулов поставлять топливо на внутренний рынок. Но пока большинство из них нацелено именно на экспорт. Ну, например, в августе Россия на четверть нарастила отправки нефтепродуктов продуктов в Бразилию. То есть сейчас мы являемся главным поставщиком топлива в Бразилию. Еще раз, вдумайтесь. В целом, экспорт российского бензина за рубеж с начала года вырос почти на 40%. И ладно бы у нас у самих были какие-то неограниченные запасы, но, к сожалению, наоборот. Во многих регионах России, особенно в южных, отмечается серьезный дефицит бензина и дизеля. Это ни для кого не секрет. Ситуацию осложняет плановый ремонт нефтеперерабатывающих заводов. Вообще, демпферный механизм, конечно, слабо поддается логике. Это вроде как налог на убыток и субсидия на прибыль. Теряешь на продаже бензина – плати государству, зарабатываешь – держи еще. Но лучше пока что, видимо, ничего не придумали. Хотя эксперты уже давно говорят, что демпфер нужно либо скорректировать, либо, собственно, полностью взять и отменить. Тем временем Минсельхоз у нас вообще предлагает на время запретить экспорт нефтепродуктов. Из-за дефицита топлива под угрозой оказалась пассивная компания. Если она сейчас остановится, то произойдет катастрофа. Об этом заявил накануне глава ведомства Дмитрий Патрушев. Он также добавил, что проблема с топливом, я процитирую, кричащая и заниматься ею сейчас нужно всем. Но будем надеяться, что действительно займутся. Кстати, мы сейчас как раз готовим большой специальный репортаж о ситуации с бензином в стране. И э, там я постараюсь ответить для вас на главный вопрос, почему бензин в России постоянно дорожает, какими бы ни были экономические условия. Так что не пропустите, точно будет интересно. Ну а сейчас, друзья, информация для тех, кто ищет работу «Мечты». Думаю, вы понимаете, о чем я. Сидишь у моря и в перерывах между яблочным Дайкири и серфингом решаешь рабочие вопросы без офиса и бездушных начальников. Конечно, для того, чтобы работа приносила деньги, на ней все-таки нужно работать, и это факт. Но благодаря интернету делать это можно с комфортом из любой точки мира. Ну, а если вы не знаете, какую профессию выбрать, маркетолог, дизайнер или копирайтер, это не беда. Освойте один простой инструмент для того, чтобы познакомиться со всеми цифровыми профессиями семи сразу, которые позволяют в интернете зарабатывать. Какой? Конечно, это нейросети. С их помощью можно на фрилансе выполнять простые задачи разных диджитал-специалистов от реальных заказчиков. Вам не придется глубоко погружаться в профессию и тратить годы на обучение. При этом вы сможете познакомиться с разными сферами, прежде чем выбрать какую-то одну и прыгнуть в омут с головой. Мне кажется, это очень классная возможность. На нашем нейропрактикуме всего за 10 уроков вы научитесь работать с 39 нейросетями для текстов, картинок, аудио и видео. Видео. Никакой воды, только практическое обучение на конкретных задачах. Тем более, друзья, что сейчас присоединиться к нейропрактикуму можно оформив рассрочку без первого взноса. То есть вы начинаете учиться, ищете первые заказы, и этими деньгами вы оплачиваете свое обучение. Но времени на раздумье у вас осталось не так много, осталось меньше 400 мест, и мы закрываем первый поток. Так что, друзья, успевайте, пожалуйста, записаться. Ссылочка будет в описании к этому видео. Нейропрактикум вас ждет. Вернемся к топливу. В ситуации с нехваткой бензина и дизеля помог бы переход на альтернативные виды топлива. Например, на электричество. Но пока электромобили не сильно в России приживаются. В стране зарегистрировано всего лишь 30 тысяч таких машин. В то же время у наших друзей из Китая дела обстоят совершенно по-другому, и об этом я предлагаю немножко поговорить. Китайский автопроизводитель BYD за первые шесть месяцев этого года продал миллион двести тысяч электрокаров. Это в два раза больше, чем продали BMW, Volkswagen и Mercedes вместе взятые. Сравниться с китайцами может разве что американская Tesla, которая за полгода реализовала чуть меньше 900 тысяч машин. Амбиции Китая на мировом авторынке наглядно демонстрируют крупнейший в Европе автосалон, который в эти дни проходит в немецком Мюнхене. В этом году акцент делается именно на электрических технологиях, и поэтому китайские бренды представлены там с особенным размахом. Тот же BYD демонстрирует в Мюнхене сразу шесть новых машин. И более того, многие европейские автобренды теперь зависят от Поднебесной. Ну, например, BMW обратилась за помощью к китайской Great Wall Motor, чтобы выпустить электрическую версию своего знаменитого мини. Собирать машину тоже будут в Китае, как это не удивительно. Не мудрено, что индустрия электрокаров и аккумуляторов становится таким новым лидером, новым драйвером китайской экономики. И она, кажется, вытесняет с этого места интернет-гигантов. С начала года депозитарные расписки китайского производителя электромобилей Ли Ауто в Нью-Йорке подражали вдвое, например. Расписки компании Xpeng, которая недавно заключила многомиллионный контракт с Volkswagen, выросли почти на 95%. При этом расписки таких крупных игроков, как Tencent и Жиди, наоборот, Просели. Так что электрокары правят китайским рынком. Кстати, акции китайских производителей электрокаров доступны и для российских инвесторов. Они у нас представлены на СПБ-бирже и входят в десятку лидеров по объему торгов среди гонконгских ценных бумаг. Ну вот, Например, акции Лиауто сейчас как раз немножко просели. Так что можете подумать на этот счет, если хотите свой портфель электрокарами пополнить. Но при этом, конечно, помню обо всех рисках, которые связаны с покупкой иностранных ценных бумаг. Гонконг. Для нас как ни крути, все еще бумага иностранная. Ну, друзья, чтобы не выглядело, что мы как-то слепо восхищаемся китайским экономическим чудом, давайте добавим ложку дегтя, потому что время чудес в китайской экономике кажется прошло. О чем я говорю. Сегодня вот курс юаня к доллару достиг минимума за 16 лет. Ну и причины, в общем-то, понятны. Поднебесная не оправдывает ожидания инвесторов, а господдержки пока что не хватает. В августе китайский экспорт был на 9% ниже показателей прошлого года, когда страна вообще была в локдауне. Внутри Китая падает спрос, а безработица среди молодежи наоборот достигла рекордных значений. Это все очень и очень тревожные индикаторы. Что дальше? Слабый юань на руку китайским экспортерам, так же, как российским на руку слабый рубль. Но при этом, как и в нашем случае, падение национальной валюты в Китае может угрожать финансовой стабильности в стране. И эта проблема довольно серьезная. Расти юаню мешают меры властей. Чтобы спасти экономику, они снижают ставку и вводят множество разных стимулов. Но юань при этом приносится как бы в жертву. Вот С начала года он уже к доллару просил на 6%, но эксперты считают, что китайская валюта будет дальше снижаться, просто потому, что проблем в Китае пока действительно хватает. Так что пока что юань в качестве какой-то некой такой валюты для сохранения стоимости денег нам не подходит. Слишком уж он но китайские акции отдельные действительно могут быть интересными. А еще, друзья, у нас вот буквально завтра выйдет отдельный репортаж про проблемы в китайской экономике. Мы копнули довольно глубоко. Я уверена, что вам будет интересно. Так что не пропустите. Как только увидите видео, обязательно его посмотрите. Как я уже не раз рассказывала, проблемы сейчас не только у второй экономики мира, но и у первой тоже. Хотя и не такие очевидные. С начала года нам обещают дефолт или рец рецессию в Штатах. Ну или даже все вместе. И дефолт, и рецессия. Процессию. пока ничего такого мы не видим спрос вроде как высокий безработица низкая но если смотреть на перспективу то картина действительно выходит не такая радостная запас прочности у сша не бесконечный деловая активность снижается компании стали банкротиться в два раза чаще а дорогое топливо и разногласия с китаем усложняют производство и торговлю ну и также же безработица в августе снова пошла наверх в соединенных штатах америки проблем экономики добавляет и растущая инфляция для того чтобы не сокращать потребление Люди что делают? Берут деньги в долг. Но ставки растут, и займы становятся все неподъемнее. Платить могут не все, и уже сейчас объем просрочек в небольших банках на максимуме находится с 90-х годов. А в октябре подойдет срок платежа по студенческим кредитам. Те самые известные американские student loans. И половина должников уже сегодня уверены, что они не потянут. При этом огромный долг тащит и само государство. Это ни для кого не секрет. По оценке Bloomberg, дефицит бюджета растет как никогда раньше. Триллионы долларов надо как-то рефинансировать, ну а обслуживание займов тем временем все дороже. Ну и как итог, экономисты агентства ставят на рецессию в США до конца года с вероятностью 60%. Будем наблюдать. Конечно, долги есть и у многих других стран. Например, Молдова задолжала «Газпрому» более 700 миллионов долларов. Но власти этой страны готовы заплатить газовому гиганту нашему всего лишь 9 миллионов, а остальную часть долга они собираются оспаривать в суде. Норвежские и британские аудиторы, кстати, с Молдовой солидарны. Они считают, что российская компания завышает сумму почти в 79 раз. Вот такой вот разгорается спор. Какие аргументы выдвигает Кишинев? Там считают, что почти 40% долг, не подтверждено документально. У остальной суммы требований истек срок давности. К тому же за часть долга отвечает и сам «Газпром». С его одобрения «Молдова-Газ» 2011 по 2020 год совершал убыточные инвестиции. Так что денег на погашение в итоге не осталось. В целом «Газпром», наверное, уже привык к такой ситуации. «Молдова» почти ничего не платит с 2021 года. Но сейчас продажи просели, и каждый буквально-таки доллар на счету. Если бы «Молдова» заплатила всю сумму, это составило бы 20%. 20% от чистой прибыли Газпрома за первое полугодие этого года. Деньги бы не помешали никому. Ну и вообще дела у «Газпрома», конечно, идут не очень пока. Разрыв с Европой остудил интерес инвесторов, акции торгуются у своих минимумов. И пока конкуренты из нефтегазового сектора растут, наше национальное достояние тащится вот где-то далеко позади, без каких-либо особых предпосылок к росту. Ну, будем надеяться, что ситуация будет выправляться, но я думаю, что произойдет это не быстро. Но сегодня в минусе не только «Газпрома», а почти весь российский рынок. Индекс Мосбиржи просел почти на 2,5%. В течение дня он опускался до отметки в 3145 пунктов, хотя еще во вторник почти доходил до 3300 Вероятно, началась вот та самая коррекция, о неизбежности которой многие предупреждали. В том числе, кстати, и мы с командой тоже в наших рыночных обзорах, которые выходят по субботам. На фоне негативных сигналов с внешних рынков игроки начали фиксировать прибыль. Еще одна версия в том, что быки ожидают, что выше 100 рублей за доллар курс уже не пойдет. А весь последний рост рынка происходил на фоне девальвации. Ну вот и начали риски хеджировать. Но в соцсетях распространяется и более конспирологическая теория. В одном из крупных инвестиционных каналов, в днем появилась рекомендация сливать акции «Лукойла». Буквально-таки призыв, потому что их рост якобы закончился. После этого действительно началась распродажа, и бумаги компании резко упали. Какое совпадение! Ну, а так как «Лукойл» эмитент довольно серьезный, за ними пошел вниз и весь остальной рынок. В лидерах снижения к вечеру были бумаги X5, Русгидро, N+, Группы и ВТБ. При этом больше всех падали акции Fix Price. Сегодня компания опубликовала финансовый отчет за первое полугодие. Темп просто выручки замедлились довольно существенно. Рентабельность бизнеса снижается. Аналитики ждут, что показатели продавца дешевых товаров продолжат слабеть. Из позитивного. Московская биржа рассказала об активности частных инвесторов в августе. Что мы видим? За месяц сделки на российском рынке совершили почти 3,5% миллиона человек. Это максимум за всю историю торгов. Самыми популярными бумагами стали обычные и привилегированные акции Сбера, ну а также бумаги Газпрома, Лукойла и Норильского Никеля. Ну, в общем, все по классике. Кстати, шеф-ред нашего телеграм-канала Ивстокс, весьма опытный инвестор Антон, тоже считает, что акции Сбера сейчас одни из самых дешевых и интересных на рынке, поэтому вот сегодня обсуждали, он в них сейчас позиции наращивает. Еще Антон предлагает обратить внимание на акции транснефти и вот почему Во-первых, Саудовская Аравия, Россия, ну и в целом ОПЕК+, плюс одолевают США в борьбе за цену нефти Они сокращают добычу, так что бренд дорожает Это прекрасно для российских нефтяных гигантов, даже с учетом дисконта во-вторых, второй момент. Отчет Транснефти превзошел самые смелые прогнозы аналитиков. Чистая прибыль выросла в полтора раза по сравнению с первой половиной прошлого года. Выручка тоже лучше ожиданий. Ну и дальнейшие перспективы тоже вполне себе неплохие. В том числе и дивидендные у компании. Ну а главный повод для радости это предстоящий сплит один к 100. Держать в портфеле парочку акций по 140 тысяч рублей может не каждый. А вот по 1400 почему бы и нет. Так что инвесторы уже вовсю готовятся к росту ликвидности и ждут подъем спроса на эти акции. Транснефть прям вышла в топ. Идем дальше. Вы, друзья, в комментариях периодически просите рассказать, что там происходит с белорусскими евробандами и есть ли там какая-то надежда. Давайте расскажу, но пока, к сожалению, тут порадовать немножко нечем. Ну вот Стало известно, что Мосгорсуд прекратил рассмотрение иска одного из инвесторов к Минфину Беларуси. Суд признал, что рассмотрение подобных дел не в его компетенции. Ранее белорусская страна предложила перенести рассмотрение дела из Москвы в Минск, ну или даже в Лондон. В общем, звучит это, конечно, довольно так как-то недружественно, я бы сказала. Глава российского ЦБ уже не раз заявляла, что работа с коллегами из Минфина Беларуси по этому вопросу идет, поэтому остается надеяться на то, что найдутся инструменты для разблокировки наших инвесторов без судебных тяж, потому что уж от кого от кого, а от Беларуси такого удара в поддых мы не ожидали. Нужно отметить, что то сегодня Минск представил новую схему расчетов по своим евробандам для россиян, но там все довольно сложно. Беларусь готова платить через иностранные депозитарии, например, российские, но выплаты положены только тем, кто купил бумаги до 6 сентября прошлого года. Также нужно самостоятельно перевести свои облигации на счет белорусского Минфина в доверенных депозитариях. Таких иностранных организаций всего как бы семь. В целом, очень странно, что вопрос с белорусскими евробондами или евробондами, как вам больше нравится, решается так медленно и со скрипом. Уже решили многие проблемы с облигациями в недружественных долларах, а с дружественными ребятами как-то собираемся судиться. Ну вот, честно, как-то не по-товарищески это выходит. Теперь давайте поговорим немножко о рынке труда. На этой неделе я рассказывала, что почти каждый второй россиянин не работает по профессии. Главная причина – низкие зарплаты. И вот сегодня выяснилось, куда уходят многие дипломированные специалисты – в доставку они а уходят оказывается что 40% процентов курьеров имеют высшее или незаконченное высшее образование об этом мы рассказали в яндекс доставки эта статистика конечно такая довольно удивительная интересно что сами профессии курьеров очень даже престижные треть это инженеры почти 20% процентов экономисты и финансисты коллеги мои ну а каждый десятый так это вообще айтишник хотя казалось бы у всех довольно высокие зарплаты ну уж особенно у последних но правда Правда, тут не все так однозначно. Доставка для многих не является основной работой, ее совмещаются со второй. Так делает 38% курьеров. Зарплатная вилка у курьеров составляет от 45 до 95 тысяч рублей в зависимости от графика. Ну, кстати, за год их оплата выросла наполовину, на минуточку. Число вакансий, кстати, тоже при этом взлетело. Но вообще, статистика это довольно грустная, я бы сказала, потому что если подойти к вопросу философски, то выходит, что люди готовы обесценить несколько лет обучения на престижные специальности да, и обменять это на работу курьером. Да. Это происходит явно не от хорошей жизни, вы же понимаете. Ну и к тому же тут тоже надо подумать о том, что рынок доставки почему так сильно вырос. Потому что многие сейчас просто не готовы куда-то идти, что-то делать самостоятельно. И люди хотят, да, чтобы им все привозили вот прямо к двери квартиры. Понятно, что свою роль в буме доставки сыграла пандемия во всем мире, но все-таки, честно говоря, довольно печально, что все мы так обленились. И я, знаете, периодически вспоминаю слова Владимира Левченко из нашего с ним интервью, которое мы делали полтора года назад. Он сказал, что он не пользуется доставкой, потому что если начать это делать, то следующий шаг – это просто запрыгнуть обратно в памперсы. Да, потому что мы действительно мы перестаем двигаться, мы перестаем что-то делать сами. Ну и, в общем, это такая тенденция достаточно, на мой взгляд, непозитивная. позитивная. Напишите в комментариях, как часто вы что-то заказываете, в особенности еду, и вообще, как много вы двигаетесь, насколько у вас сидячий образ жизни и пытаетесь ли вы с этим что-то сделать. Давайте об этом подискутируем, потому что я постоянно предпринимаю попытки все таки не вырастать в кресло, иногда получается больше, иногда получается меньше, но я стараюсь, я надеюсь, что вы тоже стараетесь, потому что сидячий образ жизни – это зло мягко сказать. Ну, а для тех, кто думает про подработку курьером, я уж извините, но снова вернусь к нейросетям, потому что зачем выбирать такую тяжелую и довольно неблагодарную работу, если можно врываться в цифровые профессии, делать это при помощи нейросетей и действительно очень классно там сейчас зарабатывать. А еще, кстати, если вас постоянно мучает вопрос о том, как найти непыльную и прибыльную подработку, то переходите в телеграм-канал Фьюча. Вот на экране вы видите QR-код, мы его туда, я надеюсь, поместим, не забудем. Или переходите по ссылочке в описании, тоже в наш телеграм-канал, потому что мы там как раз сейчас повесили подборку таких способов. Найдете ее в закрепленном сообщении. Ну и подписывайтесь обязательно тоже, потому что этого канала будет вам более чем достаточно, если вы хотите быть в курсе всего самого важного из мира денег И при этом предпочитаете изолироваться от ненужного новостного шума. Мы прям стараемся, основной наш канал, делать таким полезным источником информации, который может быть у вас вообще единственным, но самым лучшим. Ну а если с заработком проблем у вас нет, то поговорим о способах потратить заработанные деньги. Их существует несметное количество. Ну вот, например, в Ярославле за плевок в общественном месте теперь придется заплатить полторы тысячи рублей. С сегодняшнего дня там начал действовать соответствующий штраф. За повторное нарушение нужно будет отдать в два раза больше. Любители плеваться на улицах будут вычислять по камерам наружного наблюдения. Так что плюйтесь аккуратно. Власти считают, что такая мера позволит поддерживать чистоту и повысит привлекательность города для туристов. Но в других регионах пока вроде как не собираются ярославский опыт перенимать, что, кстати, довольно странно. Ну вот, например, в администрации губернатора Новгородской области заявили, что у них в целом не принято плеваться и прохожие осудят человека за такой поступок. Но тем временем, благодаря Ярославлю, Россия стала третьей страной в мире, где ввели штрафы за плевки, потому что такие уже есть в Казахстане и Сингапуре. Там, кстати, за плевок на улице придется отдать тысячу сингапурских долларов, это более 70 тысяч рублей. Честно вам скажу, мне идея властей Ярославля нравится, особенно если город действительно станет почище, потому что я ненавижу людей, которые плюются на улицах всей душой. Что вы по этому поводу думаете? Нужны ли штрафы за плевки в других городах России? Много ли плюются в вашем городе? Много ли плюетесь вы? пишите в комментариях, а мы вас запомним. Ну что, дорогие друзья, на этой позитивной ноте мы с вами будем заканчивать. Если ролик был вам полезен, то не забывайте ставить лайк под выпуском, подписываться на канал Invest Future и нажимать на колокольчик. Берегите пожалуйста себя, своих близких, свои деньги. С вами была Кира Юхтенко и команда Invest Future. Всем пока, до завтра.